0: Bom dia e bem-vindos a mais um Speed de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Gabriel Lima e hoje dia 22 de aurora de 2018 do calendário Decátria, que é o correto, <risos> ou se preferir o dia 23 de janeiro de 2018 do calendário Gregoriano, falaremos um pouco sobre medicina. E no programa de hoje, o Zika virus como possível agente oncolítico um de tumor cerebral, a produção de um novo gel antibiótico que tem propriedades bactericidas e inibidoras de biofilme, e uma pílula eletrônica que rastreia gases pelo trajeto do intestino. Vamos começar falando então desse estudo que saiu no finalzinho de dezembro de 2017, muito interessante e que traz a possibilidade do uso de engenharia genética para a modificação dos Zika vírus e a utilização futura do mesmo como grande aliado no tratamento de tumores cerebrais mais especificamente o glioblastoma. Falando um pouquinho do glioblastoma, que é o tumor de célula da glia, ele é o câncer primário do sistema nervoso central, que é mais prevalente em adultos, e ele sempre está associado com um prognóstico muito ruim e com baixa expectativa de vida. Pelo seu alto grau de classificação de tumores do sistema nervoso central, ele tem pouca chance de cura por ser muito agressivo e infiltrativo de áreas importantes, tornando sua retirada cirúrgica e o tratamento químico, por exemplo, muito difícil. E onde é que o Zika vírus entra nessa história? Bom, todos nós temos a certa noção de que o Zika tem um tropismo por células neurais, pelo menos as precursoras, e que pode causar anormalidades celulares. A gente sabe isso porque desde 2015 está sempre na mídia a microcefalia causada pela Zika, que seria um dos sintomas da síndrome da Zika congênita. Mas então será que o Zika vírus também poderia atacar células neoplásicas do sistema nervoso central já formadas em adultos? Foi realizado um estudo experimental, na Unicamp, que analisou os efeitos in vitro da introdução do Zika em células do glioblastoma, e os resultados, embora ainda sejam muito primários, são bastante animadores. Após a infecção das células neoplásicas com o vírus, foi notado que isto ocorreu com sucesso, então mostrou que o tumor é suscetível à infecção. E após medições de 24 e 48 horas, foi mostrado que gradativamente ocorria sofrimento celular e com mudança da morfologia das células tumorais, formação de sincício e pronunciada perda celular, quando comparada às células infectadas pelos icavírus com as células do grupo controle do estudo. Isso mostrou que os vírus têm importante efeito citopático e também causa morte celular nas células neoplásicas do glioblastoma. Não é fantástico esse resultado? Quando foi realizado o estudo metabólico das alterações moleculares e celulares, a descoberta mais interessante e intrigante foi o aumento de uma molécula chamada digoxina nas primeiras 24 horas. A é um glicosídeo cardíaco muito conhecido, algum de vocês já deve conhecer porque ele é usado muitas vezes para pessoas com problemas cardíacos como um cardiotônico. Ele é um produto metabólico de algumas plantas e recentemente foi descoberto pequenas quantidades em forma endógena. E qual é a importância de descobrir esse glicosídeo cardíaco? no metabolismo das células do glioblastoma quando infectados por zika vírus. Bom, existem diversos estudos anteriores que mostram correlação entre glicosídeos cardíacos e redução da proliferação celular com o aumento da morte celular em diversos tipos de liagens cancerígenas como mama, neuroblastomas, além do próprio glioblastoma. Então, o estudo sugere que esse aumento da digoxina nas primeiras 24 horas é um dos responsáveis por essa redução da proliferação celular do câncer e levanta algumas hipóteses que explicariam por que isso acontece. Bom, para começar, a adioxina, ela é mais conhecida pelo, pelo seu efeito inibidor muito potente da bomba de sódio-potássio-ATPase. Sódio, essa bomba ela é uma grande responsável pelo estabelecimento e manutenção do gradiente eletroquímico através da membrana plasmática. Por isso, já que ela é tão importante na manutenção do funcionamento normal da célula, uma interferência nela pode levar a a interferir em diversas cascatas de sinalização que no futuro levaria à ativação de diversas moléculas que levaria à apoptose das células tumorais. Outro mecanismo que pode ser levantado como hipótese que explicaria a digoxina reduzindo as células tumorais é que a digoxina diretamente ativa a caspase 3, A caspase 3, ela culmina na geração de espécies reativas de oxigênio e também morte celular. Essa é um pouco mais agressiva do que a apoptose. (risos) Além disso, a digoxina reduz a expressão do gene HIF1-alfa, que é muito importante na proliferação do tumor. Bom, esse estudo é apenas o começo. Os resultados são muito iniciais, o teste foi feito in vitro, mas ele é bastante animador e os resultados que ele levanta, abre um caminho para a engenharia genética com a manipulação dos Zika vírus para o tratamento de pacientes com glioblastoma, podendo aumentar a taxa de sobrevivência desses pacientes ou então, pelo menos, melhorar a qualidade de vida deles. Bom, pessoal, uma notícia que é bem recente, agora do início de janeiro, fala sobre o desenvolvimento de um novo joão antibiótico capaz de vencer bactérias com espectro de resistência ampliado, o que o pessoal chama comumente de superbactérias. E, além disso, ele pode destruir o biofilme. O novo gel, que na verdade é uma cadeia de aminoácidos chamada S.A.A.P. 148, que eu vou chamar aqui de S.A.P. 148, foi criado através do aprimoramento de um peptídeo humano que auxilia no combate às bactérias chamado de LL37. O uso tópico desse gel se mostrou muito efetivo na destruição e proliferação do biofilme. O biofilme é como se fosse uma resina produzida por alguns tipos de bactéria e que auxilia a se esconder dos efeitos de alguns antibióticos. Para você ter uma noção, uma bactéria que vive biofilme pode ser até mil vezes mais difícil de exterminar comparada com aquela que vive, entre aspas, em um ambiente livre. Outra propriedade muito interessante desse geotópico é de ter curado completamente danos gerados em amostras de pele humana e de camundongos, essas peles foram retiradas de cadáveres, ok? Por bactérias multiresistentes, como os Staphylococcus aureus, resistente à miticilina. Essa bactéria, que é chamada de Mars. É, que aqui no Brasil ainda é muito restrita a pacientes que estão institucionalizados, internados em UTI, pacientes nosocomiais e que tem um longo de tempo de internamento, já existe nos Estados Unidos infecções de comunidade de pele, ou seja, pessoas que não estão internadas e possuem uma infecção de pele por estafilococcus aureus metilino-resistente. E é um grande desafio de saúde por ser resistente a muitos antibióticos. Com o uso desenfreado e incorreto de antibióticos que ocorre aqui no Brasil, infelizmente... Essa mudança de perfil do, da Staphylococcus de comunidade não deve demorar muito a acontecer. Bom, já existem diversos antibióticos com apresentações dermatológicas muito potentes, como a polimixina, por exemplo, e capazes de cobrir um, um espectro bem amplo de bactérias, como o gel sap 148. Mas por que ele então está sendo tão comentado na comunidade científica? Além das suas propriedades para uso terapêutico que já foram comprovadas, esse gel teve a propriedade de não induzir resistência bacteriana quando utilizado, pelo menos, pelo menos nas suas primeiras semanas de uso, que é normalmente o quanto demora um tratamento de uma infecção bacteriana. A eterna corrida entre a produção de novos antibióticos e o aumento da resistência de diversos tipos de bactéria vem sido perdida pela raça humana, infelizmente, ou felizmente para o Tarek, eu não sei, vem sido per- perdida pela raça humana gradativamente. Matar bactéria não é difícil, como nós pensamos. Difícil é matar bactéria sem nos matar e sem induzir resistência. Bactérias que eram tratadas de forma relativamente simples, como a H. pylori ou a Klebsiella, Klebsiella pneumoniae, há tempos atrás, estão produzindo cepas resistentes. Quem nunca ouviu falar da KPC? A KPC é a Klebsiella pneumoniae resistente a Kappa pimenase, que é resistente a um antibiótico muito forte, que é utilizado normalmente para o seu tratamento. E essas cepas resistentes, cada, que são cada vez mais e mais, elas são geradas por diversos fatores, como excesso de prescrição de antibiótico, uso do tipo de antibiótico incorreto em doses incorretas e por um tempo incorreto por isso que teve uma mudança recentemente, não tão recentemente assim mas no século XXI da da prescrição de antibiótico que agora é feita com o CPF do paciente e com maior restrição da venda não podendo ser vendida vendida à beira do balcão como era antigamente então esse gel, embora seja limitado para infecção de de pele, ele traz um boost no acendal de antibióticos e seus estudos em vivo vou iniciar esse ano, ou seja, já está em fase bem avançada de confecção. E por último, temos o desenvolvimento de uma pílula eletrônica que rastreia gases pelo intestino e que foi publicada no começo desse ano na Nature Electronics. A pílula eletrônica, que é revestida por uma cápsula de plástico, mimetiza muito uma pílula e pode fazer impressões precisas da composição dos gases intestinais, podendo auxiliar na caracterização de problemas intestinais e dietas além de aprimorar diagnósticos e monitorizar alterações dietéticas ou mudanças no uso do medicamento. A pílula tem em torno de 2,5 cm de comprimento e pode, entre aspas, cheirar três gases, que são eles o dióxido de carbono, o CO2, o gás hidrogênio e o gás de oxigênio. Essas moléculas são normalmente produtos primários de metabolismo na microbiota local ou até de comida ainda não processada. A cápsula que possui uma bateria, envia continuamente para o smartphone as mudanças nas concentrações de gases no intestino da pessoa até ela ser expelida no corpo humano pelo trajeto natural dela. Já se sabe que existem diferentes diferenças, por exemplo, na concentração de oxigênio em diferentes regiões do concentração gastrointestinal. Por exemplo, o estômago, a concentração de oxigênio no estômago é diferente da concentração de oxigênio no intestino delgado, que é aquele que vem logo depois do estômago. Essa variação de oxigênio não tem muita utilidade ainda, a não ser rastrear a cápsula durante seu percurso e mensurar o período de digestão para que essa cápsula possa ser reutilizada, por exemplo, para não ser totalmente descartada. Outra mudança no perfil dos gases que foi descoberta com essa pesquisa foi que dietas ricas em fibras aumentam o tempo da cápsula no intestino delgado, indicando que tem uma digestão mais lentificada, mas também levam, levam ao leve aumento da concentração de hidrogênio no intestino grosso. Bom, qual é a real importância das mensurações de gases no trato gastrointestinal? Bom, por enquanto nenhuma. É uma área que nunca foi avaliada na medicina, nunca foi tão estudada assim, então ela não é completamente compreendida. São necessários mais estudos em cima dos dados coletados por essas pequenas cápsulas e para a gente avaliar a real importância e se tem importância de fazer a mensuração dos gases no percorrer do trato gastrointestinal. De qualquer forma, é uma ideia muito interessante e ainda é inexplorada na medicina, que pode levar ao um maior conhecimento da fisiologia do trato gastrointestinal e, por conseguinte, das patologias que envolvem o trato gastrointestinal. Então, é, de qualquer forma, é muito interessante fazer esse estudo, porque mesmo que não traga, agregue a medicina e modifique as, as condutas médicas, fazer um estudo entender melhor a fisiologia do trato gastrointestinal pode levar futuramente a um melhor entendimento de tudo o que está acontecendo lá. Bom, e por hoje é só lembra a todos que os links comentados estão no post e deixe lá também seu comentário, elogio crítica e de vez em quando se precisa, se for necessário, um xingamento lembra ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta de seu apoio no patronato do SciCash, tanto no Patreon quanto no PagSeguro um beijo no rim esquerdo e até amanhã, tchau tchau